0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Hela det liberala partilandet sägs stå bakom Johan Persson inför landsmötet i november. Det är förstås intressant och mer om det i dagens avsnitt. Häng med. Idag tisdag den 15 november och politikrummet är tillbaka på ordinarie tid och dag. Någonting måste ju vara i ordning när allt rör sig i världen och i svensk politik. Jag heter i vanlig ordning Viktor Bartkron och med mig i precis lika vanlig ordning Expressens demonreporter Thomas Nordenskjöld. Hej. Hallå hallå. Nu vi firar faktiskt ett jubileum idag. Det är avsnitt 50 av den här podden Politikrummet. Hur känns det? Mycket högtidligt. Mm, tycker jag också. Vi har ju lovat i den här podden att eh, varje vecka följa utvecklingen i Centerpartiets partiledarvalprocess. Mm. Ända till den är klar någon gång under nästa år. Det löftet har vi hållit hittills så det ska vi förstås fortsätta göra. Men just den här veckan har vi väl inte sådär väldigt mycket nytt att tillföra tyvärr?
1: Nej, egentligen inte. Alltså, de tre kandidaterna har haft ett första offentligt framträdande men det kom väl inte ut så mycket av det vad jag har kunnat se och höra. Alltså just det faktum att valberedningen tycks ha gjort allt för att hålla partiets vägval och liksom vilken, den här, hela den här diskussionen kring eh, vilken sida i svensk politik man ska tillhöra. Den, det liksom hålls utanför den här processen. Det har ju minskat laddningen en hel del i detta får man säga.
0: Ja, här och nu i alla fall. Alltså det, det finns ju lite förlagor i detta. Moderaternas ledning och valberedning försökte ju med något liknande efter Fredrik Reinfeldts avgång att skjuta svåra diskussioner på framtiden. Det. Mm. det gick väl där och då, men inte så lyckat på längre sikt, nej.
1: Nej, men men alltså, och sen så, än så länge så har vi eller, inga tydliga tycker jag indikationer på om det har börjat luta extra mycket åt någon av de här tre kandidaterna mer än det vi har sagt tidigare då att Daniel Bäckström väl kan betraktas som knapp favorit i detta men det är ja, verkligen inte givet att han tar hem det sen har ju Maham Demirrocky eh, han anses ha klarat den första, eh, första framträdandet första utfrågningen bra men ja, inte heller Handrinqvist kan avskrivas
0: här så det är rätt öppet Fortsätta öppet, fortsatt halvspännande i alla fall. Totalt ska den här kandidatturnén hålla hov på fyra platser med final i Stockholm den 2 december. Så då får vi rensa kalendern, Thomas. Det får vi verkligen göra. Mm, eller något i den stilen. Men det finns faktiskt ett annat parti, dessutom ett annat liberalt parti, som också ska välja partiledare. Och den processen ligger faktiskt betydligt närmare i tiden. Och det handlar då om Liberalerna. Det är ju så att Johan Persson faktiskt bara är tillförordnad som partiledare fortfarande. Han blev ju det på studs när Niamco Saboni hastigt avgick i april i år. Mm. Och man sa redan då att ordinarie partiledare skulle väljas på ett extra landsmöte nu i höst. Och där är vi nu. Eller i alla fall snart. Sista helgen i november så ska man mötas i Stockholm. Och det har ju varit lite tyst om det här får man ändå säga.
1: Ja men det har det verkligen. Alltså, Johan Persson utmanas ju inte. Och eh, det sägs att eh, rätt många liberaler har lämnat de här Facebookgrupperna och andra interna forum som varit eh, skådeplats för de här interna striderna som eh, vi har kunnat fylla Expressen och andra medier också ägnats åt detta. Men alltså med det sagt, allt är ju inte frid och fröjd ändå. Även om just det här valt av Johan Persson inte så här ser ut att bli övrigt rafflande.
0: Nej, inte rafflande på det vanliga sättet kanske, men, men eh, lite att höja på ögonbrynen åt finns det ju ändå. Mm. Alltså, på eftermiddagen igår, måndag så kom eh, valberedningen i Liberalerna med sitt förslag då, till ny ordinarie partiledare inför denna, eh, detta extra landsmöte. Och det var inte helt oväntat Johan Persson föreslog men man föreslog honom med väldig enfas. Jag citerar. Johan Persson har ett starkt stöd från hela partilandet. Under valrörelsen enade han den liberala rörelsen och gjorde ett starkt val. Med Johan Persson som partiledare får Liberalerna en ledare med en tydlig liberal kompass som kommer att stärka partiet. En enig valberedning föreslår därför att det extra landsmötet väljer Johan Persson som ny partiledare. Detta säger valberedningens ordförande Lars Persson Skandval i ett pressmeddelande.
1: En rejäl hyllning med liberala måttmätt i alla fall, som man säger.
0: Ja, det är nästan som att man studsar lite. Det här är starkt stöd från hela partilandet. Det låter nästan som att det är Nordkorea eller kanske möjligen Socialdemokraterna som ska välja sin nya kära ledare. Och för att vara en enad rörelse så har det också varit ovanligt mycket knorrande i Liberalerna då även under valrörelsen med sina inställda busturner och gud vet allt. Och... 4,6 procent, det kan man såklart beskriva som ett starkt val, men det var ändå partiets sämsta valresultat, mm. och inte på länge utan någonsin. Men som sagt, allt är relativt, inte minst i politik.
1: Jo, men det är ju det. Men alltså, sen måste man väl ändå jämföra med det. Utgångsläget som Johan Persson hade när han tog över i april. Alltså det är ju om man ser det, ser det till hur det såg ut då så är det ju svårt att blunda för att detta ändå är någon form av prestation från hans sida. Alltså det var ju inte många som trodde att Liberalerna än skulle klara sig kvar i riksdagen. Än mindre sitter regeringen ett halvår senare och stämningen där internt under Niamco Sabonis slutet av hennes partiledelsid det var väl egentligen aldrig bra men mot slutet var det verkligen uselt. Kanske möjligen i nivå med Jan Björklunds under hans sista tid där, Då var det inte heller på topp. De är inte kända för att använda silkesvantar internt direkt alltså det ovanligt auktoritära metoder för att vara liberala kanske man kan säga.
0: Ja, nej stämning, söker man stämning så ska man väl söka sig någon annanstans i regel. Mm. Vi måste ändå konstatera att den liberala valberedningen faktiskt sprider så kallade fake news. För bara några timmar efter att man hade gått ut med att rörelsen är enad och att Johan Persson har kompakt stöd i varenda vrå av landet så publicerade nämligen vår kollega Daniel Ingmo en intervju. Detta med Erik Berg som är ny ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Och då blev det liveluckan igen. Ja,
1: det var lite mer som på den gamla goda tiden igen.
0: Ja, liberalerna förtjänar inte sitt namn med den budget man har lagt, anser jag. Erik Berg. Om sin företrädare som ordförande i LUF, den nya klimatministern Romina Pormuktaris, så säger han att hon är bästa möjliga minister för en riktigt dålig politik. Själv hade han dock tackat nej till att sitta i regeringen. Och om Johan Persson, och här blir det väl då extra intressant, så säger Erik Berg att Persson har glömt bort ideologin som han kom ifrån och han, alltså Persson, måste bli mer liberal innan jag har fullt förtroende för honom. Det är ganska starka ord även för att vara från en ungdomsförbund.
1: Ja men det är det och det här väckte ju förstås en del reaktioner även från partiledningen då partisekreteraren Gulan Avci kom med en skriftlig kommentar eh, till Expressen eh, där hon skrev då, jag citerar här då Idag nominerades Johan Persson av en enhällig valbredning till liberalernas partiledare med motiveringen Med Johan Persson som partiledare får liberalerna en ledare med en tydlig liberal kompass som kommer att stärka partiet Och häng med nu, i valbredningen finns det liberala ungdomsförbundet ett som också står bakom beslutet.
0: Det är bra att partiledningen berättar för Luff vad de tycker. Hur? Eh, ett ganska ovanligt grepp. Jag är inte helt säker på att det hjälper för att eh, dämpa denna nya Nyeberg. Men då får man ändå ställa sig frågan då, hur, allvarlig är, eller hur allvarligt är det här senaste vågskvalpet på den organiserade liberalismens evigt stormande hav? egentligen.
1: Ja, ja, alltså min bild är ju ändå att det har lugnat ner sig ganska rejält i partiet. Alltså den där turbulensen och öppna och väldigt hårda kritiken från partiets mer socialliberala del som kom när tidavtalet presenterades här för några månader sedan. Det har ju stillats och övergått som en jag pratar med internt i någon form av apati. Alltså det är väl oklart om apati är ett gott tecken. Kanske möjligen för Johan Persson.
0: Det kan ju vara användbart det var det ju verkligen för Stefan Löfven efter januariavtalet. Jag jag tror aldrig jag varit i ett så apatiskt rum som kongresssalen när Socialdemokraterna samlades två månader efter januariavtalet, men sen vände det till det bättre för det partiet får man ändå säga. Ja men det gjorde ju det
1: det visar ju att saker kan ändras under mandatperiod hur man ser på saker och ting mm. men alltså att Johan Persson och Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Vinge satt och drack en hel natt på Tidus slott har ju också noterats av en del internt Här har jo. man ju kunnat läsa sig till i Svenska Dagbladets oerhört fascinerande skildring i helgen av hur tidavtalet kom på plats
0: Ja, ett långt reportage av Maggie Strömberg och Tobio Nilsson, ska vi säga, kända från en föregångare till den här podden faktiskt Just så,
1: eh, men att Johan Persson var så oerhört trött när tidavtalet presenterades har vi ju nu då alltså fått en eh, förklaring till. Han satt och drack whisky med eh, Jimmy Åkesson och eh, Henrik Winge och till en början även Ebba Bosch och eh, Oskar Sjöstedt. Eh, sen eh, liksom droppar de av en efter en. Eh, först Ebba Bosch och eh, Oskar Sjöstedt tror jag som försvann en mm. gång vi två, två snåret och sen så fortsätter Jimmy Åkesson, Henrik Winge och Johan Persson. Men eh, Jimmy Åkesson droppar också av och till slut så var det då Johan Persson och Henrik Winge då, gruppledaren som satt där och hade någon form av egen efterfest. Jag tolkade detta reportage som att de höll igång till frukost. Jag vet inte om jag... Nej,
0: jag tyckte det var... Jag tolkade det inte så. Det var... Men det var slukt skrivet så att det... man kunde sent, tolka så.
1: Sent var det i alla fall. Och kanske en scen som partiets socialliberaler ja, det är nog inget de har drömt om direkt. Det var nog inget de såg framför sig skulle hända. Men som en sa då att nu förstår vi varför eh, eh, Johan Persson kom hem därifrån och var så oerhört trött eh, och så sliten.
0: Ja, man, man bör kanske ändå notera att de såvitt jag förstod det, drack sprit efter att de hade förhandlat och inte innan, åtminstone till största del. Alltid något.
1: Sant, det verkar ha varit någon form av all inclusive i alla fall, vi får se. Eh, spriten tycks ju ändå ha varit rätt för, förlösande, tycker jag genomgående tema där eh, under den där vistelsen, men alltså det man i Liberalerna egentligen reagerar mer på är ju eh, än att Johan Persson suttit och druckit sprit en natt med eh, Jim Åkesson och Henrik Winge eh, och det som egentligen svider mest är ju det, utan den här bilden som framträder i det här reportaget att Liberalerna ja, de fick skolan och de fick sitta i regeringen som väl vara viktigast av allt men i övrigt fick de ge sig på i princip
0: allt. Ja, det var ju i alla fall den bilden som hamrades fram i, i, i det reportaget och på en hel del andra ställen. Nu är ju inte Liberalerna och dess eh, Perssons i ledningen här och kan försvara sig men jag tror att en hel del ledande företrädare skulle invända mot den bilden ändå och, och peka på att så enkelt kan man inte beskriva utan den breda rörelseriktningen är ändå rätt tycker man eh, och det är det viktiga men eh, det finns naturligtvis åtminstone nästan lika många syner på den saken och vilken rörelseriktning som egentligen är rätt som det finns organiserade liberaler som vanligt. Ja, det brukar vara så med liberalerna.
1: Annars får jag bilden att man liksom internt till Liberalerna inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till vare sig den här nya regeringen som Liberalerna då själva sitter med i eller tidavtalet. Alltså, de flesta anser ju att det är liksom rätt att partiet sitter i regeringen. Man är glad över att partiet fått sina fem ministerposter samtidigt. Så tycker man att, att priset är, är orimligt högt då, i form av alla eftergifter man har fått, fått ge här. Men eh, det var en jag pratade med sa som väl sa att verkligen det verkligen tillhör den här socialliberala falangen sa att det verkligen värmde i den här personens socialiberala hjärta när, när partiets ministrar har gått emot tidavtalet. Det finns få saker som tycks uppskatta så mycket bland de här som när man tar konflikt med SD och övriga högen.
0: Då får man ändå säga att ribban kanske inte ligger så där vansinnigt högt för det är ju inga kravaller som har utspelat sig på de äldstdyra departementen, Nej, än så länge och Man
1: ska nog kanske inte heller överdriva de här nålsticken som det varit fråga om för att, eh, mer än så är det väl inte men två exempel kanske man kan nämna här ändå eh, och som eh, har noterats av de här socialliberalerna, då är det då den liberala jämställdhetsministern Paulina Brandberg som har gått emot delar av de här skrivningarna kring bristande vandel som, som skäl och grund för utvisning man ska inte alls utvisa prostituerade som bör betraktas som brottsoffer har hon sagt. Och, eh, även Lotta Edholm då, skolministern ska ha sagt här i någon intervju att, att lärare minst han inte ska springa runt på skolorna och jaga papperslösa och ge dem till polisen.
0: Eh, vi får väl se hur det där landar till slut också, mm. allt ska ju utredas remitteras, skrivas fram och ältas vidare i evighet, Amen, ni vet men samtidigt står det ju som det står i tidavtalet och som vi pratade om i förra veckan så kommer ju Sverigedemokraterna knappast att stå med något slags mössa i hand och acceptera mm. några självsvådliga beslut från minister som de högst motvilligt har accepterat i utbyte mot just tidavtalet så sista orden är ju knappast sagda i den saken, men det är ju kul för dem om det räcker med det här för att skapa god stämning internt i alla fall. Det är lovande för framtiden.
1: Mm. Mm. Men alltså, i övrigt måste man nog konstatera tycker jag att Johan Persson har ett
0: rätt fast
1: grepp om partiet idag. så alltså, lite har ju han släppt det här försöket, man ägnade sig tidigare då från partiledningen att försöka jämka ihop eh, och samman de här olika sidorna. Alltså, han förankrade faktiskt aldrig tidavtalet i partistyrelsen, utan i ganska stor utsträckning ställdes de inför fullbordat faktum. Det där har ju fått partiets Stora profil i Stockholm, Jan Jönsson, som vill ge någon form av leda i stalt för den socialliberala förlangen att hota med att hoppa av. Vi får väl se, det lär han nog kanske inte göra. Men alltså, eh, som jag uppfattar det så är det i praktiken så att man idag ställs inför ett val i Liberalerna att acceptera den nuvarande linjen om man vill lyftas fram i partiet eller då förpassas till kylan eller kanske rent av utsättas för det kalla stålet som vi har talat om. Men alltså man, man bör ändå notera tycker jag att av de som har lyfts in i regeringen och i, har framtidande liksom, roller i partiet så har alla i princip accepterat tidavtalet och det här kompromissandet med det
0: så är det. Det är värt att om igen påminna sig om det att det är en rejäl resa som det här partiet har gjort jämfört med fyra år sedan när avståndstagandet mot allt som luktade något i stil med den regering vi har idag det var lika starkt som Annie lövs. Ja. Eller bara jämfört med för ett år sedan när Nianco Saboni till slut kunde backsa igenom att man skulle verka för en borgerlig regering inom parentes även om den kräver samarbete med alla partier. Typ, ja, massa med massa förbehåll och uppslutande mm. debatt. Nu sitter man där man sitter med tidavtal med fem som ett slags feta kompli och mm. de som har valt att sitta kvar på det här framrusande tåget ser nog att det börjar bli väldigt lång väg att backa tillbaka till någon alternativ position i det här kan man tänka sig.
1: Men Det är faktiskt helt otroligt vad snabbt det har gått och hur mycket som har förändrats. men alltså, Jag tror också att Johan Persson delvis har en fördel av att några av de mest profilerade socialliberalerna i partiet faktiskt valt att lämna partiet och inte ens röstade på liberalerna nu senast i valet. Alltså då tänker jag framförallt på Bita Olsson och Bengt Westerberg eh, som har varit starkt lysande stjärnor eh, på den socialliberala himlen. Eh, och Det gör ju att de inte längre, den typen av personer, det finns ju fler exempel, inte längre kan kritisera partiet inifrån så att säga, om de nu röstar på Centern eller Socialdemokraterna eller vad de nu valde att rösta på.
0: Nej, precis. Det, det, det där är ju förmodligen lika nödvändigt som det är smärtsamt. Det, det mm. har ju för, i alla fall för en del utomstående varit uppenbart ganska länge att man inte kan vara både Bengt Westerbergs vänsterliberala samvetsparti och Johan och Mats Perssons högerliberala kompromissparti. Inte i dagens politiska landskap i alla fall och förmodligen inte under de närmaste åren heller. Alltså, någon måste ge upp, alternativt ta sin halmhatt och gå. Och Det ser ut då att bli det senare som mm. snarare blir fallet. Eller såklart... Olika personer kan ju fatta olika beslut, men det här är ändå en tydlig eh, indikation på, på att den här striden är på väg att ta slut, tycker jag. Att, att de här personerna faktiskt har valt att gå. Det hade ju förmodligen varit en enklare resa, allt det här, om man bara hade lagt ner partiet och startat ett eller två nya partier. Men nu blev det som det blev, och då blev det så här.
1: Verkligen, det ska dock jag, bli intressant att se. Du blir med Jan Jönsson, ledaren på den andra sidan, och se om han också rättar sig ledet. Men alltså, annars tycker jag att man, man bör notera en sak som är rätt intressant och det är att det finns en ganska utbredd oro i partiet idag kring klimatet och klimatpolitiken. Alltså det har varit mycket fokus på, på migrationen och alla eftergifter partiet har fått göra på när det gäller lagordning. Men, men nu har man ganska mycket kring då klimatpolitiken som är faktiskt en, en fråga ett område som ligger på Liberalernas bord i den här regeringen och där finns det en oro på båda sidor i partiet och ända upp i partiledningen var jag för att höra att liksom det här med att det uppfattas bilden som sätts nu att regeringen kraftigt sänker sin ambitionsnivå här på det här området, i alla fall kortsiktigt när det gäller att minska uppsläpp, utsläppen och istället då genomför en lång rad åtgärder som ökar utsläppen eh, enligt då, om, kan man läsa till i regeringens egen, egen budget då, med sänkta skatter på bensin och diesel och inte minst den här då slopade reduktionsplikten det där...
0: och där är det ju lite intressant för det, medan kriminalpolitiken och migrationspolitiken där kan man ju försvara, som jag var inne på med att den breda rörelseriktningen är rätt mm. ja men liberalernas hållning är ju också att migrationspolitiken mm, borde vara stramare mm. och rättspolitiken hårdare, sen, sen går det lite längre på vissa punkter än vad man själv hade velat men i det här fallet så är det ju faktiskt rakt emot liberalernas ambition och det gör ju att den här eftergiften kanske ju egentligen är större
1: Ja och, och dessutom så är det då liberalernas eget, det är, liksom, det är deras portfölj i, i, i regeringen och ja, men det här är man inte alls bekväma med intent för jag höra då och, och egentligen oavsett vad man pratar med eh, och här är ju eh, liksom Rumina Polgontaris linje då, klimatministerns linje att man ska eh, bedriva en mer, det hon säger att man ska bedriva och hela tiden kommer till att man ska bedriva en mer effektiv klimatpolitik och göra annat istället som då gör verklig skillnad som hon säger, men vad det där annat är är ju, verkar ingen i partiet eh, veta om och det det, det skapar oro.
0: Ja, det kan jag ju förstå. för Det, det, det saknas ju någonting där. Det, det hör man i, i de sammanhang där hon och andra medverkar. Det, det är en bra kontring i debatten, det där att er politik var ineffektiv och nu ska vi vara mer effektiva. Men den slutar ju halvvägs eftersom den inte riktigt fylls med innehåll, än så länge i alla fall. Det återstår några år av mandatperioden, men det är, jag förstår oron om man inte själv vet vad det är man syftar på.
1: Verkligen. Men sen, sen ska man tycka också att man ska ha klart för så alltså, att liberalerna de har ju verkligen på allvar försökt profilera sig i den här frågan som det nya klimatpartiet. Alltså att liberalerna då för ett år sedan förra hösten valde att inte rösta på samma budget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna det berodde ju på, om man nu ska tro Liberalerna själva, just på den här frågan och att det låg en stor skattesänkning på bensin och diesel i den där budgeten. Det var så man motiverade att man ställde sig utanför. Och Niamco hon försökte ju verkligen lyfta klimatpolitiken. Hon kommer ju från livet ägnat sig åt de där frågorna där och partiet hamnade ju högt i olika rankningar. det var man jättestolt över när Naturskyddsföreningen och andra skulle ranka partiernas klimatpolitik så låg liberalerna på, på pallplats i alla fall eh, och det skulle vara ett grönt parti för kärnkraft ville man vara och nu har man då ansvar för en klimatpolitik som leder i en annan riktning och det
0: ja, där... Mot kärnkraft visserligen men i övrigt... Ja annan
1: eh, precis, Nej, men, eh, så. Och, eh, men det där riskerar liksom att, att drabba partiet eh, rätt hårt befarande. Alltså Liberalerna är ju ett parti som dessutom är väldigt beroende av storstadsväljare som kanske är än mer engagerade i de här frågorna.
0: Ja, om de inte vet vad de ska göra så kanske de får gräva upp Neomko Sabonis gamla utspel då om elektrifierade motorvägar. Hennes första stora utspel i sitt första stora tal som partiledare 2019 i Almedalen. Det blev ju ganska ifrågasatt då och avfärdade sen som en lobbyistprodukt, men det kan väl vara ett projekt som kan uppbåda viss samsyn i högerblocket, tänker jag. Vissa gillar elektrifiering och en del andra gillar motorvägar. Där har man kanske möjlighet att nå någon form av samsyn,
1: jag vet inte. Ja, kanske det. Men att alltså SD nu, de tycker jag, man också ska notera det här, de höjer ju själva tomläget i klimatfrågan och eh, liksom säger själva att de kommer fortsätta att prioritera ännu mer sänkta skatter på bensin och diesel i kommande budget. De har ju varit lite bekymrade och det har varit lite av en debatt kring att det inte blev ännu mer, men de säger att de ska fortsätta och driva på stenhårt för fortsatta skattesänkningar på bensin och diesel. Eh, och det gör ju inte heller liksom ja, liberalernas och Rumina Polgmotaris uppgift enklare här. Alltså det är ju tydligt eller tycker jag att STC ser sin egen politik på när det gäller klimatpolitiken och så som en stor tillgång alltså, och det är en konflikt man, man aktivt söker. Alltså Sverigedemokraterna har ju länge försökt komplettera migrationspolitiken med andra politikområden och här ser man nu möjligheter och så, jag tycker man ändå liksom ska notera det att liksom, klimatpolitiken här vi får se vart vägen, debatten är ju liksom har ju verkligen fokuserat mycket på det nu men det är liksom en stor och inbyggd konflikt mellan i första hand Sverigedemokraterna och Liberalerna där.
0: Ja men nog svårare att hantera just eftersom man drar åt olika lika håll och inte åt samma håll som är det som Ulf som brukar betona som det som ändå samlar eh, det spretiga regeringsunderlaget. Mm, att man vill åt samma håll i de stora frågorna. Men här är en stor fråga där man inte gör det. Fortsättning följer ju alldeles säkert och det gör det också i Liberalernas eh, synnerligen ospännande då, partiledarprocess. Om elva dagars lördag den 26 november så håller man sitt extra landsmöte på Hotel Clarion Sign i centrala Stockholm. Då kommer man att välja Johan Persson. Törs vi lova. Men sen blir det lite Annat på agendan också. Man ska välja Lina Nordqvist till ny viceordförande. Det blir kanske inte så dramatiskt det heller, men det blir en del hemligt också har vi hört.
1: Ja, men det ska vara en debatt om valutvärderingen och då har man avsatt en timme och... 40 minuter. Eh, det, eh, och det är ju inte överdrivet mycket har flera påtalat för mig. När med 180 ombud. Jag vet inte vad det blir. Det blir inte mycket per ombud. Eh, sen kanske förhoppningsvis inte alla har något att säga om saker. Men där är det en del upprörda röster redan om. Eh, och dessutom ska den där diskussionen hållas bakom lyckta dörrar. Och okay. media släpps inte in. Men det talas redan om hemli, hemliga ljudupptagningar har jag noterat. Vilket jag tycker låter mycket lovande.
0: Ja, då känner man igen partiet igen. Ja. Det var ju ett klassiskt tv-ögonblick när man SVT sände väl, vi sände väl, alla sände väl, partirådet där man fattade beslut om man skulle ställa sig bakom januariavtalet eller inte Just så. för snart fyra år sedan. Det var ju en väldigt intressant studie medan Centerpartiet skötte sitt bakom lyckta dörrar. Vi tusch nog lova att den här diskussionen på ett eller annat sätt kommer att läcka tillräckligt mycket för att ge ett gediget underlag till den här podden. Hoppas det. Ja. Men det blir om två veckor det. Vi är tillbaka igen redan om en vecka. Då är det tisdag den 22 november. Tack för idag Thomas. Tackar. Och tack till er som har lyssnat. Hej för idag. Hörs om en vecka.